0: L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vie Habitat, Omelior, BTIMO et Castignac, sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je reprends le micro après mon complice et mon collègue Fabrice Coustet puisque j'étais sur BFM ce matin où on a parlé d'un sujet majeur qui était celui du logement pour les jeunes actifs, pour les retraités, mais aussi pour les étudiants. Euh, et croyez-moi c'est pas une mince affaire il est 15h50 passé, on est toujours en direct au salon des maires d'Île-de-France seconde journée, édition 2023, justement on va parler de ces sujets, euh, de, du logement avec des solutions qui existent, puisqu'elles existent sur le marché, et euh, j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler sur le plateau Anne Gobain, bonjour Anne Bonjour. directrice générale de l'ARPège, on va en parler tout à l'heure euh, pour connaître votre action qui est déterminante et essentielle, j'allais dire même que ça devrait être institutionnalisé, voire même constitutionnalisé, pourquoi pas. Euh, Raphaël et Gilles Haber est avec nous. Bonjour Raphaël. Bonjour. Directrice générale des Maisons Marianne, euh, filiale du Groupe Atlande. Exactement. Merci d'être avec nous. Euh, je parlais ce matin justement sur BFM Business dans le Club IMO avec mes collègues de la presse, des difficultés du logement étudiant, des difficultés du logement des jeunes, qui est un vrai fléau national. Et les choses ne se sont pas arrangées depuis plus de 40 ans. Euh, j'ai l'âge d'avoir connu ces époques-là Anne, où en est-on aujourd'hui J'aimerais aussi pour ceux qui ne vous connaissent pas bien le peu de personnes qui ne vous connaîtraient pas qu'on recontextualise c'est très à la mode en ce moment de savoir ce qu'est la mission de l'arpège aujourd'hui
1: Alors arpège, c'est une association de loi 1901 c'est-à-dire sans, sans but lucratif qui a été créée par l'une des filiales de la Caisse des dépôts euh, initialement pour gérer des bâtiments pour le Conservatoire supérieur national de musique et de danse de Paris donc à l'époque, c'est la SIC qui a construit, mais la réglementation ne permettait pas, quand on était bailleur social, de gérer du logement équipé. Et donc il y a eu une association ad hoc de créer qui s'appelle Arpège, ce qui était un jeu de mots très ah oui, bien pour le oui. conservatoire, Association des résidences pour étudiants et jeunes. Et puis la compétence de gestion de résidence étant éminemment transposable, progressivement l'association s'est développée. Et à ce jour, nous gérons 83 résidences, euh, soit 12 500 jeunes logés, 75% des résidences sont des résidences pour étudiants et 25% sont des résidences sociales pour jeunes actifs. 70% sont en Ile-de-France. 70% en Ile-de-France. Oui, et 13% en région.
0: Donc le, le bassin, c'est vraiment l'île de France
1: hein. L'essentiel est l'île de France. Pour autant, euh, dans le cadre du projet associatif, notre premier projet associatif a été voté en 2018 et le second va être voté là, le 6 juillet 2023. Nous avons un axe de croissance, parce que vous le disiez, les jeunes sont tellement à la peine pour se loger que, indépendamment de la croissance en tant que telle, qui n'est pas une finalité, il y a un vrai besoin et donc on, on se doit de se mobiliser pour les loger. Et donc dans ce contexte-là, on a un objectif de prise en gestion de 700 logements par an que nous tenons euh, depuis plusieurs années, puisque cette année, nous avons pris 1265 logements. L'année prochaine, ce sera 815. L'année d'après, 920. Et l'année d'après, plus de 1000 encore.
0: Le modèle économique de l'ARPège, vous, vous vivez sur l'exploitation.
1: Oui, on vit effectivement
0: complètement du fruit de notre travail. Absolument.
1: Euh, et c'est vraiment un cercle vertueux, puisqu'on est quand même sur une équation qui n'est pas toujours simple. Hein. On est entre comment est-ce que l'on parvient Puisque nous sommes locataires de bailleurs sociaux, jamais propriétaires, comment est-ce qu'on parvient à donner un loyer au propriétaire qui lui, lui, d'équilibrer l'opération et qui nous permettent à nous d'avoir une exploitation, sachant qu'on est convaincu chez Arpège que ce n'est pas seulement un logement que l'on doit fournir, mais un habitat et un environnement. Comprenez par là que nous avons neuf travailleurs sociaux qui appartiennent, enfin qui, appartiennent, qui sont salariés de l'association, donc un service social intégré. Euh, puisque nous accueillons des jeunes, la moyenne d'âge chez Arpège est de 24 ans. Sachant que 7% ont plus de 30 ans, alors ça, ce sont ceux qui finissent leurs études, les doctorants, etc. etc. Autant dire que lorsqu'ils arrivent chez nous, ils sont tout jeunes. Pour beaucoup, ils arrivent en direct de chez papa et maman. L'appropriation d'un logement est une grande énigme. Nous avons 55% d'internationaux. Donc là aussi, c'est une vraie rupture. Ils quittent la famille, le pays, les parents. Et puis, ils ont le poids de réussir leurs études en étant loin de tout et de tout le monde. Donc on est convaincu que c'est l'habitat qu'il faut qu'on leur propose, mais aussi un soutien qui est inconditionnel au sein des résidences. Et puis, créer du lien social, ils sont tous hyper connectés.
0: Il n'y a pas de sujet sur... Pour le... être éligible à l'Arpège, est-ce qu'il faut avoir... On sait de... des conditions de revenus des conditions... Oui, des conditions de revenus du logement social, tout simplement. Donc, il y a un prisme, finalement, chez l'Arpège qui où vous donnez la possibilité à des personnes qui n'auraient pas normalement les moyens de pouvoir être logées décemment
1: C'est complètement ça. D'ailleurs, dans ce contexte-là, bo... le, le CRU, c'est très connu pour être sur de l'accueil de boursiers, etc. etc. Absolument. Euh, on est, nous aussi, tout à fait en capacité d'accueillir des boursiers, puisque nous avons des niveaux de redevances qui sont tout à fait compatibles avec des revenus de boursiers. Et d'ailleurs, on a des conventions de partenariat avec les Crous pour permettre que les jeunes qui n'arrivent pas à loger nous soient réorientés pour permettre d'en loger le plus possible.
0: Le sujet, il est majeur. Merci Anne d'avoir précisé la mission de l'arpège, extrêmement important. Euh, du côté des maisons de Marianne ou Maison Marianne, euh, alors on connaît euh, on connaît euh, Atlande, la pensière Atlande. Euh, L'entreprise Successful... Créé par Georges Rochietta, qui d'ailleurs est aussi l'illustration de ce que peut représenter l'ascenseur social dans notre pays. Voilà, famille d'origine italienne, niçoise, nice et qui s'est fait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'ingéniosité. D'ailleurs, si nous écoute, on, on lui fait un, un clin d'œil, bien évidemment. Les, les maisons Marianne, quel est le concept C'est qui C'est quoi En quelques mots, Raphaël Alors,
2: l'idée date de 2008, donc on est plus jeune que Anne. c'était
0: de permettre à
2: des, par... des publics qui ont aussi des faibles ressources d'être dans un habitat, donc l'habitat c'est le logement mais tout ce qui va autour du logement d'être dans un habitat qui soit pas cher à vocation senior, mais pas qu'avec des seniors, avec des familles, avec des couples avec des étudiants, avec des familles monoparentales pour rompre l'isolement pour être dans un vivre ensemble créer une espèce de mayonnaise où euh, vous êtes chez vous, parce que c'est une maison, donc ils sont chez eux, mais il y a un espace au rez-de-chaussée, qui fait 150 mètres carrés, où va se passer des cœurs de vie, où ils vont apprendre à devenir voisins, ils vont se rencontrer, ils vont s'engager dans une philosophie du partage, don contre don, ils vont s'échanger des services, et on va recréer de la solidarité.
0: C'est un kibout sur bain, quoi.
2: Eh ben presque, voilà. C'est le
0: fleuri. Non, non mais, je, je, car, je, non, mais je caricature un peu, parce que bien évidemment, euh, je trouve ça remarquable, hein, franchement remarquable, parce que vous avez réuni tous les ingrédients. Vous permettez à des personnes qui n'auraient pas normalement les moyens, à l'instar de ce que vous faites effectivement de la même façon, de pouvoir être logés décemment. Mais aussi de rompre la solitude dans laquelle vivent notamment les retraités qui sont parfois au bord de la rupture à cause de la chute du revenu lié à la retraite. Parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, c'est pas parce qu'on est retraité qu'on est forcément riche, qu'on a forcément du patrimoine, etc. Ça serait quand même bien qu'on casse un peu les codes aussi. Et en même temps, vous favorisez l'intergénérationnel.
2: Exactement ça. Donc euh, chacun, quand ils arrivent dans une maison Marianne, c'est un grand espace euh, vitré. Donc ouais, ils voient qu'il y a quelque pas. chose qui, qui se passe. Ce sont nos équipes qui faisons la conception. Ah, ben, on vous invite avec grand plaisir. Donc nous avons des architectes en interne qui vont travailler sur la conception. On va travailler justement sur l'aménagement. Ça va être euh, coucou-non. Il va y avoir un espace pour euh, regarder les matchs de foot ensemble. Un espace pour cuisiner, faire de la tisanerie, des repas partagés. Un espace pour les enfants, pour que les familles parentales puissent venir avec les enfants. Un espace pour les activités. Et on a justement créé un comité scientifique avec Anne qui nous a rejoint pour amener son expertise parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut développer comme activité pour que chacun soit dans ce vivre ensemble, cette bienveillance l'un avec l'autre et aussi rester le plus longtemps possible en totale autonomie et donc notre comité scientifique nous a dit ben, il y a trois marqueurs bien-être, je m'arrêterai là le premier c'est prendre soin de soi donc continuer à prendre soin de soi le deuxième c'est prendre soin des autres être dans l'altruisme, donc tout ce qui fait que vous êtes dans le partage, le, la transmission de savoir le partage de connaissances c'est super, et le dernier c'est continuer à faire travailler son cerveau donc on fait aussi des ateliers mémoire, du karaoké, on les oblige à se cultiver, on travaille beaucoup autour de la culture, des sorties. Euh, voilà. Et on a 38 résidences ouvertes actuellement. J'allais faire un
0: peu de littérature, j'allais dire ⁇ Ma chère Anne, ne vois-tu rien venir ?⁇ Je dirais plutôt ⁇ Ma chère Anne, vous avez lu totalité infinie d'Emmanuel Lévinas, ou c'est pas possible ?⁇ Parce que l'altérité, en fait, c'est le regard de l'autre. Tout à on fait. Prendre soin de soi. Pour prendre soin de soi, il faut pouvoir être capable de regarder les autres. Et finalement, si on ne prend pas soin de soi... Comment pouvoir regarder les autres mmh. Bien évidemment, et euh, c'est le mystère de l'esprit en fait. Alors on, on a l'impression qu'on conceptualise, c'est vrai, on a l'impression qu'on conceptualise, qu'on théorise, etc. Mais dans la pratique, quand on est sur un marqueur social dans lequel le lieu est aussi le lieu de l'intime, mmh. c'est le lieu de l'histoire, c'est le lieu du vécu familial, faire vieillir des personnes dans leur environnement proche, c'est non seulement un signe de bonne santé mentale, mais c'est aussi un signe de vie tout court. Mmh. Je vais vous donner une statistique. Savez-vous quelle est la moyenne de durée de vie d'une personne qui rentre dans un EHPAD, même pas médicalisé
2: C'est 18 mois, je crois.
0: C'est inférieur ouais. à 24 mois. Ouais. Donc,
2: Il y a 700 milliers d'EHPAD en France actuellement. Donc,
0: donc, alors Je vais faire mon journaliste, hein, je ne peux mmh. pas résister. Mmh. Mais vous voulez tuer quelqu'un, vous le mettez en EHPAD c'est -ce trouve...
2: nécessaire. Hein, pour certains, c'est nécessaire. Alors, attention,
0: alors attention, attention. On est bien d'accord. Il y avait pas des EHPAD. Mais dans ce registre-là, j'allais dire que les substitutions de modèles d'habitat en proximité, les maisons mariennes répondent aussi à cette problématique. C'est ça que je veux dire. Et que je, je caricature pour bien forcer le trait. Bien évidemment, on pourrait avoir en, en substitution euh, là-dessus. Euh, vous, vous avez souhaité que Anne Gobin soit dans votre comité scientifique. Euh, Anne, quand vous rejoignez le comité scientifique euh, d'une entreprise, parce que c'est une entreprise aussi euh, forte, qui, a, qui travaille sur plusieurs classes d'actifs, euh, quelle est votre démarche pour, pour le faire Par rapport à ce que vous faites à l'arpège, c'est quoi Vous essayez d'irradier alors,
1: il y a deux sujets euh, majeurs, deux axes majeurs. Euh, D'une part, j'ai parlé de la vie, de l'habitat, de comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on rompt l'isolement. Et Raphaël en a parlé également. Ce sont des points communs entre nos deux structures, nos deux fonctionnements, avec l'idée de créer des communautés où les gens se sentent bien, où ils soient invités à faire des choses, où ils soient force de proposition. Donc ça, c'est le point commun. Le deuxième axe qui intéresse particulièrement Arpège, c'est que par définition, nous sommes du logement temporaire. Lorsqu'un jeune chez nous finit ses études, il euh, y a deux hypothèses où nous arrivons à lui trouver une place en résidence sociale jeune actif, où c'est terriblement compliqué pour lui en période d'essai. Il y a très peu de jeunes qui arrivent à accéder à un logement, d'autant qu'ils ne sont pas meublés, qu'ils n'ont pas les ressources.
0: Qu'est-ce qui devient après
1: alors Alors, c'est bien le secret. Il hein. y a ceux qui repartent chez eux, il y a ceux qui sont hébergés. Donc vous ne pouvez pas et... les garder plus longtemps Mais surtout, ce n'est pas notre objet. Notre objet, c'est qu'il oui. faut qu'ils soient ou étudiants ou jeunes actifs. Et en jeunes actifs, c'est un quart de notre patrimoine. Donc on travaille avec des bailleurs, pour autant, je suis, je suis très très loin de dire qu'on va se coucher par terre et pleurer. Hein. On travaille avec des bailleurs, on non, cherche des solutions. Non mais je veux dire, vous ne leur
0: dites pas, bah, écoutez c'est fini, non. allez dehors, non, non, et vous savez les... qui va coucher dehors le soir. Alors
1: quoi. déjà... Euh, non la... mais je
0: veux dire, on n'en est pas là.
1: Non, on n'en est pas là. Déjà okay. la première chose, c'est que quand on les accueille, on commence à travailler la sortie pour les jeunes actifs. Parce que quand on voit ah, la tension du marché, okay. euh, donc on, on commence à initier toutes les démarches. Après, pour qu'on puisse fluidifier les parcours, puisque c'est bien de cela dont on parle, il faut qu'on ait différentes alternatives... En plus, tous les jeunes n'ont pas envie de faire la même chose en matière d'habitat, donc plus il y a d'alternatives, mieux c'est. Et je me dis, et c'est tout le sens de rejoindre les maisons de mariade, que nos jeunes qui se sentent bien dans un environnement avec des actions collectives, avec une prise en charge des échanges avec les autres, se retrouver dans un logement banalisé, complètement seul, sans ces espaces collectifs, risque d'être compliqué. Là où. Du côté des maisons de Marianne, pour continuer à dynamiser les seniors et trouver des équilibres de mixité au sein des résidences, ils ont besoin d'apports de jeunes. Donc on a forcément quelque chose à faire ensemble dans l'intérêt des publics que nous logeons, même s'ils sont chacun à un bout du cycle de la vie.
0: Finalement, c'est très... Oui, voilà. Où est-ce que, ouais, que je vois C'est le côté très, finalement, stratégiquement très complémentaire. Très
1: complémentaire, c'est ça.
2: C'est-à-dire que nous, on ouvre à peu près 7 ouais. résidences par an. Beaucoup en Ile de france ouais. Combien de
0: bénéficiaires a, au total sur... On a
2: 6000 bénéficiaires 6 000 actuellement. Bénéficiaires. Voilà. Et donc l'idée, c'est que dans, dans nos ouvertures, on est entre 50 et 150 logements hein, par, par résidence euh, Maison Mariane. Donc l'idée, c'est de dire que le public jeune qui arrivera pourra aussi animer des ateliers numériques parce qu'on a mis en place une application Marianne et vous avec nos seniors et on voit que c'est assez compliqué. On a beau avoir nos animatrices qui ont expliqué comment ça fonctionnait, on crée des espèces de binômes entre voisins pour s'entraider on se dit que tout ce public jeune outre le fait qu'ils vont arriver dans un chez-eux de façon totalement autonome, et retrouver cet espace, ce salon de convivialité, où ils pourront venir, en effet, échanger, faire du télétravail, faire du coworking. ils pourront aussi être force de proposition pour animer les ateliers numériques, et pour entraîner nos seniors, et pas que les seniors, entraîner tout le monde, faire de l'aide aux devoirs, puisqu'on a aussi des enfants. Donc c'est un vrai plus pour nous, ce partenariat qu'on essaye de mettre en place. Le
0: modèle économique, parce que, bon, bien évidemment, pour qu'une activité euh, philanthropique soit-elle... Euh ou autre, et là je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai la chance d'administrer une fondation euh, qui s'appelle iLogio pour le mieux logement, justement des jeunes et, et, et globalement, euh, il faut trouver un équilibre économique comment vous comment ça se finance, parce que vous avez deux choses, vous construisez les maisons de Marianne mm. donc ça veut dire qu'il faut trouver du foncier oui est-ce que ce foncier c'est du foncier public qu'on vous cède parce que vous avez un projet social ensuite comment vous le financez et, et quel est, le, le, quel est le, le produit dans lequel vous arrivez à dégager parce que ce que je comprends aussi c'est que il y a des conditions de capacité mm. Et les euh, maisons de Marianne ne sont pas réservées qu'à une catégorie de clients.
2: Ah non, non, non. Alors, alors c'est tout l'intérêt du groupe Atland hein, eh qui, Oui, oui. Qui, qui est rentré dans notre actionnariat. C'est-à-dire qu'en fait, on a une force de frappe très intéressante. Donc on a tous les développeurs d'Atland et nos propres développeurs. Je ne parle euh, pas de logement social. Démarches...
0: Hein, le côté alors, loge... Je ne dis pas logement social quand je dis Marianne. Non, on non, dit non, non.
2: habitat solidaire, mais on vend en VFA ouais. un bailleur social. Mais je n'aime
0: pas trop, moi, le mot logement social. Bah, ça, habitat, ça solidaire. Voilà. habitat solidaire. Habitat
1: solidaire euh, intergénérationnel. Euh, moi, j'aime bien le terme de logement social. Et je trouve dommage qu'il soit au contraire aussi mal connoté. Le logement social, ce n'est jamais que des logements qui permettent à des personnes avec des revenus plafonnés oui. d'intégrer un logement de qualité. Mais
0: finalement, social ou privé, c'est du logement.
1: C'est ah, du, du logement, logement oui, du logement. bien sûr. Voilà. Bien avec sûr. Le,
0: même, le même standard, d'ailleurs, il y a même, ah, ce on même, même appelle plus le logement social y a un meilleur standard. Que...
1: C'est pour ça que le, le terme de logement social, au contraire, devrait regagner ses lettres de noblesse. Alors nous, on se dit habitat solidaire parce qu'on a travaillé sur un cahier
2: des charges techniques avec nos architectes où on a mis des exigences en termes d'accessibilité des logements pour qu'on puisse accueillir nos seniors, nos personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite et on a un cahier des charges services parce que pour nous la qualité du vécu est aussi importante que la qualité du bâtiment. C'est les deux Mais qui dans la structuration
0: des maisons de Marianne, on Donc, a toutes les classes d'âge.
2: On a toutes les classes d'âge. L'idée a... c'est quand
0: même une mixité à l'échelle iris de la maison, mmh. du style. On a des jeunes, on a de l'intergénérationnel, on a quand même une fraîcheur. Euh ben moi je, je sais pas moi, moi je rentre dans, dans, dans <rire> tranquillement Tranquillement dans un certain âge, je me dis, bah, j'aimerais bien. Être... C'est vrai. On... Mais c'est
2: ce que voulaient nos seniors. C'est ouais. pas qu'entre eux, ils voulaient être avec et des jeunes. Ils veulent
0: être dans leur même environnement et avec y avoir une, une véritable fraîcheur. Enfin, bref, les vieux, ça les emmerde. Quoi. À Boréal
2: voilà. sur 80 logements, bon, j'ai je 46 jeunes. J'ai 46 ouais. enfants à Boréal sur 80 logements. Donc je vous rassure qu'on a des jeunes. C'est pour ça qu'on a un espace jeune. Voilà. Donc, donc pour revenir sur le business model, c'est vrai que c'est l'AVFA, parce qu'on va en état futur achèvement à des bailleurs en bloc, des bailleurs sociaux, qui nous financent nos animations. Et après on a une redevance que paye le bailleur. Donc ça, ça, ça ne coûte rien au locataire. Il le dire. Et on a différents types de financement. C'est-à-dire, on a du PLAI, du plus du PLS, du LLI.
0: Okay. du BRS éventuellement. On peut faire du BRS,
2: on peut faire tout ce qu'on veut du PSLA, euh, du démembrement de propriété. Donc on peut accueillir 90 de personnes. Les loyers sont réglementés
0: plafonnés euh, oui. normalement. Les charges sont normales. l'accessibilité est, est faite vraiment dans une perspective à la fois démocratique et d'égalité et d'équité sociale. Et de maintien le plus longtemps possible chez soi. Notre moyenne a eu
2: 101 ans. En zone, tendue, en
0: zone tendue Partout.
2: Alors surtout en zone tendue, parce, bah oui. parce que c'est là qu'on arrive le bah mieux à équilibrer l'opération. C'est là qu'on a un vrai
0: sujet de logement. mais Il voilà.
2: y aurait des besoins partout.
0: Justement, dernière question sur le, les zones tendues justement. Est-ce que vous arrivez à maintenir justement la présence d'Arpège dans les zones dans lesquelles il y a vraiment des besoins
1: Oui, alors on est essentiellement... Y a, vous aussi, vous
0: avez, il y a un sujet foncier, sujet d'autorisation.
1: Le sujet foncier pour Arpège, les opportunités nous arrivent par deux créneaux essentiels. D'une part, les bailleurs sociaux, et c'est à peu près 75% des opportunités qui nous arrivent, et d'autre part, les promoteurs, c'est 25%. Donc, ah oui,
0: quand même, c'est avec 75%, c'est majoritairement, les, majoritairement
1: bailleurs les bailleurs sociaux. On travaille avec 25 d'entre eux, toutes familles confondues. Okay. Euh, et après, nous, on raisonne sur un équilibre global entre le loyer que l'on va fournir et les prix que nous allons pratiquer, qui, bien sûr, sont des prix de logement conventionnés. Donc, c'est du loyer plafonné. Euh, je vais illustrer mon propos. La redevance moyenne pour un jeune sur l'île de France pour un 18 m2 est de 520 euros. Dedans, vous avez le logement, les meubles, l'eau, l'électricité, le chauffage, internet génial. et l'assistance par nos équipes de proximité qui sont au sein de la résidence, puisqu'on a un bureau d'accueil dans chacune des résidences et des passages des travailleurs sociaux. On a
0: toutes les infos sur Internet, sur le site On
1: a toutes les infos sur arpège.fr.
0: Voilà, oui. www.arpège.fr. Théo Benoît Hambourg va mettre l'URL sur le podcast. Donc, si vous voulez euh, naviguer pendant que vous écoutez, allez-y sans aucune euh, difficulté. Euh, les élus locaux, vous aident
1: les élus locaux... Est-ce qu'ils
0: vous donnent du foncier, ils vous aident Voilà, ce qu'on Ils bien. en donnent
1: plutôt aux bailleurs. bah oui, euh,
0: voilà, mais ils jouent le jeu.
1: Mais oui, globalement, ils jouent le jeu. Et je crois pour plusieurs raisons, lorsque nous arrivons avec nos jeunes, par définition, il n'y a pas besoin d'infrastructures particulières. Ils ne sont pas là de façon durable. et.. Ils n'auront pas d'enfants chez nous, ce n'est pas, pas du tout l'objet, c'est du logement temporaire. Donc il n'y aura pas besoin d'école, etc., etc., ce qui a toute son importance. Les infrastructures sont généralement au sein des établissements, pour ce qui est du sport, par exemple. Alors quand on a du foncier, nous on a des structures externes de sport, parce qu'on est convaincu que c'est aussi un axe d'équilibre, etc., etc., non. Euh, puis pour les bailleurs, c'est aussi une population dynamique qui peut contribuer à la vie de la ville. Ça n'a de sens d'avoir une résidence que si elle est intégrée dans la ville. Ce n'est pas Fornox. Mm -hmm. Donc c'est toutes les passerelles l'intérêt.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est parce que, par, par exemple, on peut, on peut avoir un élu local qui a un bâtiment obsolète, qu'il donnerait à un bailleur social, mm -hmm. qu'il le réhabiliterait, mm -hmm. et le mettrait en gestion avec Arpège oui. pour l'exploiter en cœur de ville. C'est le cas dans la cité médiévale, par exemple, d'Angers, dans lequel il y a une grosse mmh. opération. Mmh. Mais c'est le cas aussi, par exemple, à Cahors, autant des villes dans lesquelles on a des îles locaux très, très volontaristes. On Alors, a un site internet pour. Le... Pardon, vous voulez ajouter de... Oui,
1: oui, ça peut être aussi des transformations de bureaux.
0: Est-ce qu'on en peut a appeler... un certain nombre Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme d'urbanisme ur... transitoire Complètement. Voilà. C'est de l'habitat temporaire qui permet de faire le joint, effectivement, entre la sortie des écoles, mmh. des études et l'accès dans les grandes villes, mmh. puisque un des freins majeurs de l'accès au logement, bien évidemment, euh, c'est euh, le, les difficultés de, de, de l'offre, et d'ailleurs, on ne va pas se cacher, hein, euh, en septembre, il va y avoir un choc systémique sans précédent, on a rarement vu, historiquement, hein, moi depuis 40 ans que je suis dans ce métier, euh, historiquement, je n'ai jamais vu un stock de location privée et sociale aussi bas, bas. qu'en ce moment. Il faut juste espérer que les choses se passent bien à la rentrée. Si on peut en voir savoir plus sur les maisons de Marianne,
2: Marianne euh... Attaché. Oui, les Voilà, point com, voilà les pense.
0: maisons L'URL sera sur le podcast. Voilà, on voulait faire un focus sur vous deux. Et je gage, mesdames, qu'on vous reverra avec beaucoup de plaisir euh, sur le plateau de Radio Imo, parce que c'est un dossier que nous défendons. Donc, vous, on sera toujours à vos côtés pour porter haut et fort euh, la parole. Merci, Anne Gobin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'Arpège, l'Arpège que vous retrouvez, bien évidemment, sur Internet. Raphaël et Gilles Habert, merci d'être avec merci. nous, euh, d'avoir passé euh, ce moment avec nous, sur le plateau, vous êtes la directrice générale des Maisons Marianne. Un petit clin d'œil à Georges Roquetta s'il nous écoute. Et vous, vous retrouvez bien évidemment sur le site internet des Maisons Marianne. Et vous m'avez invité, je viendrai avec les caméras. J'irai aussi Également, vous voir avec voilà. grand, grand plaisir, puisque la France a aussi un incroyable talent. Et si vous permettez, toutes les deux, je vais faire une petite citation pour conclure cette euh, table ronde. Euh, une maxime de Denis Diderot, l'encyclopédiste, qui disait qu'il y a toutes sortes de personnes dans le monde il y a les crédules qui ne voient dans le monde que ce qui peut être et les incrédules qui ne voient dans le monde que ce qui est. Les premiers, on les appelle parfois téméraires, et les deuxièmes, plus inanimes. Sans aucun doute, toutes les deux, vous êtes des téméraires. Merci beaucoup. À tout Merci. Suite. Ça nous touche. La MIF, le salon de l'Association des Mères dîle de france les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 vie Habitat, Omelior, Btimo et Castignac, sur Radio Imo et Radio Territoria.